0: Hoje eu vou fazer um vídeo num clima um pouco mais informal, aproveitar que eu estou aqui nesse fundo maravilhoso de Biraquera, em Santa Catarina, e vou continuar na, no que eu vim trabalhando nos últimos dois vídeos, em que trazia três concepções filosóficas para se pensar que tipo de coisas são os transtornos mentais. E eu, depois de gravar esses dois vídeos, eu fiquei pensando se as pessoas que não são é, da área psi ou mesmo pessoas que são da área psi, mas não têm tanta intimidade é, com essa discussão filosófica, conseguiriam compreender a importância é, desses três tipos de concepção e como é que eles marcam a história da psiquiatria. Então, nesse vídeo de hoje, é, eu achei importante contextualizar como é que esses três modos de conceber o que são os transtornos mentais marcaram a história da psiquiatria para, então, apresentar é, o quarto tipo de concepção sobre transtornos mentais, que é aquele proposto pelo Kenneth Kendler que eu tomei como referência aqui, e que são os tipos de clusters de propriedades mecanísticas. Eu não sei se vocês sabem, mas a história da psiquiatria ela é profundamente marcada por uma certa disputa de dois modelos essencialistas principais é, a respeito da concepção e das causas dos transtornos mentais. Desde a década de 50, da segunda metade do século 20, após a Segunda Guerra Mundial, muitos psicanalistas judeus eh, se transferiram para os Estados Unidos. Vocês sabem que a psicanálise foi eh, criada por Freud, que era judeu e que foi perseguido pelo regime nazista, assim como muitos analistas eh, do círculo de Freud, que também eram judeus, e muitos deles foram se instalar nos Estados Unidos, assim como Freud se instalou eh, em Londres. E a psicanálise acabou conquistando uma influência enorme na psiquiatria americana e em toda a sociedade americana, na verdade. Então, essa forte influência da psicanálise marcou a psiquiatria fortemente. E ela tinha como característica a ideia de que a causa dos transtornos mentais não era uma doença do cérebro, mas estava relacionada a eventos, traumáticos, situações marcantes na vida eh, e na constituição subjetiva de cada sujeito a partir da sua história. Porém, eh, também na segunda metade do século 20 acontece a descoberta dos primeiros psicofármacos, os primeiros antidepressivos, o lítio, que é o primeiro estabilizador de humor, os primeiros antipsicóticos, né, os medicamentos para esquizofrenia. Então, existem como que dois mundos paralelos correndo na psiquiatria a partir da segunda metade do século XX. Uma perspectiva é, psicanalítica, que se afastou do modelo médico, que não trabalhava com o modelo médico, que não trabalhava com a ideia de categorias diagnósticas, que não trabalhava com a ideia de que os transtornos mentais eram doenças do cérebro, e uma perspectiva mais médica, de inspiração biológica e que tendiam a ver os transtornos mentais como doenças propriamente ditas e almejavam encontrar no cérebro dos pacientes a lesão ou a causa específica de cada um dos, dos transtornos mentais então na verdade havia ali naquele momento a disputa entre dois modelos essencialistas a respeito dos transtornos mentais e essa situação gerou uma séria crise é, na psiquiatria no mundo todo, mas sobretudo nos Estados Unidos, na década de 70, devido a uma grave crise econômica, é, devido também à força que teve o movimento da antipsiquiatria, que aí já trazia esse modelo mais é, de entender os transtornos mentais como tipos socialmente construídos, né, que a gente falou da última vez, ou seja, de que a ideia de que a doença mental não existe, por exemplo, esse é o título de um livro famoso da época é, do psiquiatra Thomas Sass, que é um dos mais conhecidos é, líderes do movimento da antipsiquiatria americana. Uh, então, na verdade, na década de 70 tem esses três modelos. Dois modelos essencialistas, né, um certo modelo inspirado na psicanálise que tendia a ver que a essência e a causa dos transtornos mentais é, eram relacionadas a acontecimentos traumáticos na história de vida é, das pessoas e que não tinham nada a ver com doença do cérebro. Um outro modelo mais biologicamente orientado, é, que defendia que os transtornos mentais eram doenças do cérebro e que só faltava um desenvolvimento maior da ciência para se encontrar as causas biológicas de cada um deles, assim como acontecia em outras áreas da medicina. O modelo das doenças infecciosas era um modelo é, predominante, né? como eu, eu apontei é, no vídeo anterior. E esse terceiro modelo, que era característico da antipsiquiatria, de entender os transtornos mentais como tipos socialmente construídos. Um, um exemplo talvez seja interessante de apresentar aqui é um estudo que foi publicado na revista Science, em que um grupo de antropólogos é, se dirigiu a hospitais psiquiátricos dizendo que estava escutando vozes e todos eles foram internados. É, foram internados, ficaram um bom tempo nos hospitais psiquiátricos, e uh, tempos depois foi revelado que aquilo era uma pesquisa, e esse estudo foi um escândalo, foi uma importância, teve uma importância enorme. O título dessa pesquisa chama Being Sane in Insane Places, ou seja, é, sendo uma pessoa sã em lugares insanos. Quer dizer, era um estudo que colocava um questionamento muito forte, não só às instituições psiquiátricas, mas à própria capacidade. É, da psiquiatria diagnosticar é, os transtornos mentais né? e a própria legitimidade da psiquiatria estava colocada em questão é, a partir daí. Então, na década de 70, a psiquiatria se encontrava numa crise de legitimidade profunda e a solução encontrada por um grupo de psiquiatras americanos para tentar é, restabelecer essa legitimidade dos diagnósticos psiquiátricos foi elaborar um sistema de diagnósticos em psiquiatria que abrisse mão de toda perspectiva essencialista e adotasse uma concepção pragmática a respeito dos transtornos mentais. E que concepção foi essa? Essa concepção foi implantada na terceira edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais. O DSM-3, que foi publicado em 1980 e é considerado um marco na história da psiquiatria. E qual foi a grande diferença trazida pelo DSM-3? Nas classificações psiquiátricas anteriores, é, o próprio diagnóstico estava muito articulado a concepções teóricas que faziam referências causais e essencialistas a respeito de cada um dos diagnósticos psiquiátricos, sobretudo a partir da influência da psicanálise. Os criadores do dsm 3 então assumiram que não se sabia a causa nem a essência de nenhum dos transtornos mentais e propuseram um sistema de classificação diagnóstica que fosse meramente descritivo, ou seja, eles separaram em diferentes categorias e estabeleceram critérios objetivos para cada um dos transtornos mentais. Basicamente é o que a gente conhece hoje, quando você faz uma pesquisa no Google e vai ver o que é a depressão, como é o diagnóstico de depressão. Então vai aparecer lá, o paciente precisa apresentar pelo menos duas semanas de humor triste, perda de energia, perda de interesse, é, dificuldade para dormir, pensamentos negativos, enfim, uma série de sintomas bastante objetivos que não fazem referência nenhuma à causa daqueles sintomas nem tentam definir qual é a essência daquele transtorno. Ele simplesmente se propõe a ser uma ferramenta diagnóstica meramente operativa, estabelecendo critérios simples e objetivos para se classificar um quadro clínico em uma categoria diagnóstica ou outra. Então, o dsm 3 marca a história da psiquiatria justamente por trazer uma perspectiva pragmática a respeito dos transtornos mentais que abre mão de toda a perspectiva essencialista que marcava tanto o reducionismo biológico quanto a psicanálise da época e ao mesmo tempo tentava levar em conta os fatores culturais sem adotar a perspectiva negacionista a respeito é, da natureza dos transtornos mentais é, que a concepção é, dos transtornos mentais enquanto tipos socialmente construídos acabava favorecendo e acabava favorecendo essa perspectiva antipsiquiátrica. É claro que nem tudo são flores nessa perspectiva trazida pelo DSM3 também, porque ao separar os diferentes diagnósticos em categorias depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, TDAH, o DSM acabou favorecendo que se entenda os transtornos mentais como doenças, assim como acontece no restante da medicina, e nesse sentido acaba permitindo que o essencialismo entre de volta pela porta dos fundos através da reificação de cada uma dessas categorias diagnósticas e permite a ideia de que, bastaria que a ciência evoluísse um pouco mais, encontraríamos a causa e a essência biológica no cérebro de cada uma dessas categorias é, da psiquiatria. Um exemplo clássico que eu já falei aqui foi na década de 90, ou seja, pouco tempo depois da publicação do dsm 3 a ideia que ficou muito corrente na sociedade inteira de que a depressão seria simplesmente causada por uma falta de serotonina no cérebro. Mas agora, como eu mostrei nos vídeos anteriores, décadas de pesquisas neurobiológicas eh, não permitiram que a psiquiatria encontrasse a causa de cada um dos transtornos mentais enquanto doenças do cérebro. E a reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês, a partir das pesquisas do Kenneth Kendler, tenta resolver esse problema propondo um quarto modelo para se pensar que tipos de coisas são os transtornos mentais. Não é mais o um modelo essencialista, não é mais o um modelo é, dos transtornos mentais enquanto tipos socialmente construídos, não é mais o um modelo pragmático, mas seria então o um modelo dos tipos de clusters de propriedades mecanísticas. Nós vimos na vez passada que um dos problemas do modelo pragmático é que ele seria agnóstico em relação às causas dos transformamentais, ou seja, ele tenderia a levar com que não fosse tão importante ou não se colocasse tanta energia. É, na busca em descobrir que causas são mais importantes ou mais eficazes ou mais... ou tem um peso mais forte na causa de cada um dos transtornos mentais. Então, o modelo dos tipos de cluster de propriedades mecanísticas tenta resolver essa questão. Eu vou mostrar aqui para vocês. É, esse é um modelo que vem da biologia, né? foi proposto inicialmente para entender as espécies biológicas e definiria os transtornos mentais não em termos de essências, mas em termos de uma rede complexa de mecanismos causais que se reforçam mutuamente, levando a um determinado resultado. Por exemplo, é, pegue uma depressão. Existem N pesquisas que mostram que uma sintomatologia, como a depressão, pode ser causada por determinadas doenças do cérebro, por doenças hormonais, como, por exemplo, é, hipotireoidismo, é, que eventos é, da vida atual, como perda de um emprego, um divórcio, é, a perda de um ente querido, podem é, ter um efeito de causa de um episódio depressivo, eventos traumáticos na história de vida é, das pessoas também podem ter um efeito é, causal no sentido de levar ou aumentar a probabilidade que uma pessoa tenha depressão. A própria genética é um outro fator que também contribui para a depressão. Então, a depressão é, não é um problema para o qual você vai encontrar uma causa única que seja a essência daquele problema. Existem várias causas possíveis que a gente sabe hoje que é, constituem fatores de risco para que alguém desenvolva depressão de um modelo parecido com o que eu expliquei é, da outra vez a respeito do infarto. Então, os tipos de clusters de propriedades mecanísticas é, eles são conjuntos difusos, né, e é, definidos por vários mecanismos que atuam em vários que podem atuar em vários níveis diferentes: hormonal, cerebral, genético, é, social, história de vida pessoal, psicológica de cada um, e é, podem ter como consequência aquele determinado problema, aquele determinado diagnóstico, aquele de determinado tipo. E uma pesquisa bastante interessante que o Kenneth Kendler realizou foi que ele analisou estudos que abordavam a etiologia dos transtornos psiquiátricos é, em várias revistas de psiquiatria e de psicologia. E o que ele pôde observar é que é, o que a gente já encontra nessas publicações é que a pesquisa para os fatores de risco ou para as causas dos transtornos mentais já é hoje em dia extremamente diversa. É, há pesquisas investigando a etiologia dos transtornos mentais no nível social, no nível biológico, no nível genético, enfim, em vários níveis, de maneira que de certa forma, o campo da saúde mental já pratica esse pluralismo de base empírica em, eh, na sua maioria, na maioria das pesquisas eh, do campo. No entanto, ainda assim, é muito problemático no nosso campo uma certa tendência a defender o que o Kendler chamou de monismo fervoroso. E o que é o monismo fervoroso? O monismo explicativo fervoroso, seria melhor dizendo. É, é, é esse tipo de perspectiva que tenta é, vencer de todas as outras, ou seja, é, tenta provar o que acredita que vai finalmente achar que a causa de cada um dos transtornos mentais é, por exemplo, uma doença ou um mecanismo específico no cérebro. Ou então que a causa dos transtornos mentais. É, tem a ver com a história de vida de cada um, ou com o um aspecto social, enfim, é, de tentar encontrar a sua perspectiva de escolha como se ela fosse a única e a que vai realmente um dia dizer qual é a essência daquela é, patologia. E essa posição ela é muito marcada na história da psiquiatria, como eu disse, já foi defendida pela psicanálise, pela psiquiatria biológica, pela psiquiatria social e, mais recentemente, pela é, psiquiatria molecular. Né? Assim, essa ideia de que a sua abordagem seria a única válida. Né? É como se ficasse sempre esperando que o nosso nível é, específico de explicação né? ou de pesquisa fosse vencer a competição científica e derrotar todas as outras né? e na verdade é o que a gente percebe é que esse tipo de perspectiva monista ela é muito característica de campos científicos ainda muito imaturos né? historicamente se observa que na ciência quanto mais um campo de pesquisa se desenvolve, ele mais tende a ter uma certa tolerância para pluralidade, diversidade de perspectiva e uma certa humildade com relação à sua perspectiva escolhida. Finalmente, o Kendall sugere então três objetivos fundamentais. É, para as pesquisas sobre a etiologia psiquiátrica, ou seja, que haja um esforço eclético de diversos tipos é, de perspectivas teóricas diferentes para esclarecer os fatores de risco em variados níveis, é, incluindo aqueles sugeridos por meio da compreensão imaginativa, ou seja, da elaboração teórica é, imaginativa. Né? É, um segundo passo seria o rastreamento causal através dos caminhos é, em que esses diferentes níveis interagem, descendo desde a neurociência básica até os fatores é, sociopolíticos mais amplos e, por fim, tentar integrar esses níveis de explicação é, para o nível da prática clínica, ou seja, de, do que o, o Jasper chamou de compreensão. Né? E aqui é uma referência que o Kender faz ao Karl Jaspers, que é um, enfim, um grande teórico do campo da psiquiatria, um grande é, defensor dessa perspectiva pluralista é, no campo da psiquiatria. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que eu tenha conseguido ser claro, tanto no sentido de situar historicamente a importância desses três primeiros tipos é, de, de concepção a respeito dos transtornos mentais, o essencialismo, os tipos socialmente construídos e o tipo pragmático, e também que tenha sido claro no sentido de apresentar para vocês por que, que essa perspectiva do tipo de clusters, de propriedades mecanísticas, que defende uma interação de várias causas em vários níveis, me parece não só as, aquela que é cientificamente mais corroborada, pelo que a gente sabe hoje, como também é mais interessante do ponto de vista conceitual é, para a psiquiatria contemporânea. Obrigado, um abraço, até a próxima.